1: Sachsen-Anhalt hat am Sonntag gewählt. Die Wahl zum Landtag wurde mit großem Interesse beobachtet. Einerseits, weil nicht ganz klar war, ob nicht vielleicht die AfD stärkste Kraft wird. Andererseits, weil man die Wahl auch als eine Art Stimmungsbarometer für die Bundestagswahl sehen wollte. Auf jeden Fall will das jetzt die CDU so sehen. Die hat ja auch überraschend deutlich gewonnen. Anders sehen das die Grünen, die sich ein deutlich besseres Ergebnis erhofft hätten. Relativ schnell haben die Grünen auch verkündet, dass sie eine Kenia-Koalition, also cdu SPD und Grüne nicht wollen. Was jetzt ganz neu ist in Sachsen-Anhalt, die FDP schafft den Einzug in den Landtag. Und da kommt die Jamaika-Koalition wieder ins Spiel, sprich CDU, FDP und Grüne. Die ist ja nach der letzten Bundestagswahl in den Verhandlungen gescheitert. Inwieweit sie jetzt vielleicht doch wieder ein Modell für die Bundestagswahl im Herbst sein könnte und ob man das vielleicht auch jetzt an Sachsen-Anhalt schon ablesen kann, darüber spreche ich jetzt mit Stefan Carsdorf, dem Herausgeber vom Tagesspiegel. Hallo, ich grüße dich.
0: Guten Morgen, hallo.
1: Ja, wie siehst du das? Eignen sich Landtagswahlen wirklich als Prognosetool für eine Bundestagswahl? Oder ist da jetzt Sachsen-Anhalt ein ganz spezieller Fall gewesen?
0: Also nun kann man sagen, das sind 2% Prozent der bundesdeutschen Bevölkerung, 1,8 Millionen Menschen, die haben wählen können. Nicht alle haben gewählt. Also das ist jetzt nicht notwendigerweise das, woraus sich alles ablesen lässt. Und dennoch sage ich dir, manches ist ein Trend. Also nehmen wir die FDP. Die FDP wird sich nicht mehr weiter verschlechtern. Ich glaube, das hält jetzt an. Mhm. Die haben ihre Themen gefunden, die haben ihre Leute. Das heißt, mit denen ist zu rechnen. Und zwar in einer Größenordnung, die wir vorher nicht eingerechnet hätten. Mhm. Das zweite ist die Grünen werden kämpfen müssen. Also eine Antikapitalismuspartei, die Boni zahlt nach Europawahlen und für Europawahlen und gute Ergebnisse, die Corona-Zuschüsse steuerfrei an sich nimmt, ohne die dann, sagen wir mal, irgendeinem gemeinnützigen Zweck zur Verfügung zu stellen, mhm. die haben ein Problem, das gut zu erklären. Und sie fangen ja schon an zu schwimmen. Also sie sind jetzt im Härtetest. Ich sage voraus, bei der Bundestagswahl, wenn es so weitergeht, haben die eine Eins. Mhm. keine zwei vorne. Die Union, ja, also wir sehen an vielen Bundesländern, dass die Menschen mit der Macht gehen. Also wir haben einen Ministerpräsidenten in Baden-Württemberg, beliebt, wird gewählt. Also mhm. die Partei des Ministerpräsidenten wird, wird gewählt. Wir haben eine Ministerpräsidentin in, und das ist je unterschiedlich, was die Farbgebung angeht. Wir haben eine Ministerpräsidentin in, äh, in äh, Rheinland-Pfalz, ja. ist beliebt, die Partei wird gewählt. So, wenn das alles wahr ist, was ich sage, heißt es, dass äh, jetzt zwar ein, ein Interregnum besteht, dadurch, dass Angela Merkel aufhört, dass es aber einen erfolgreichen Ministerpräsidenten gibt, der nachgewiesen hat, dass er die 16. größte Industrienation der Welt, nämlich Nordrhein-Westfalen, regieren kann. Und der bleibt stehen und stehen und stehen ja. und kann eine Menge einstecken und hat einen stählernen Kern. Und irgendwann werden die Leute sagen, ach ja, aber das ist unter denen, die wir da haben, der Einzige, der regieren kann. Seien wir doch ehrlich. Also An Annalena Baerbock Mag sie sympathisch sein, mhm. sie hat keinerlei Regierungserfahrung und es fängt an, dass das dann doch offenkundig für die Menschen eine Bedeutung hat. Siehe Haseloff. Also hat äh, Sachsen-Anhalt uns dann doch auch was gelehrt und lehrt uns weiter.
1: Okay, damit haben wir dann geklärt, warum die Union so gut abgeschlossen hat. Was mich jetzt interessiert, du hast zum Beispiel die Grünen jetzt als äh, antikapitalistische Partei äh, eingeordnet. Da frage ich mich jetzt, warum zum Beispiel die Grünen jetzt in Sachsen-Anhalt eine Kenia-Koalition ausgeschlossen haben. Und das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, dass sie lieber mit der FDP-Politik machen würden als mit der SPD. Ich dachte doch, dass bei SPD und Grünen vielleicht noch eher eine Schnittmenge da ist. Was, was steckt denn da für ein Kalkül dahinter?
0: Ja, aber genau das ist ja der Punkt. Die SPD ist äh, im Abschwung, die Grünen sind im Aufschwung. Mhm. Also ich meine nicht, dass die Grünen eine Antikapitalismuspartei sind, aber im, im, sagen wir mal, im Gefühlten ja. sind sie es immer noch für einen Großteil der Wähler. Mhm. Die selber ändern sich ja nun gerade, gehen Richtung Konservativität, aber für die Wählerinnen und Wähler im großen Teil sind sie immer noch mindestens zu 50, 60 Prozent eine Partei, die dem großen Kapital widersteht. Aber was ich meine ist, dass ähm, gerade weil die Grünen im Aufschwung und die SPD im Aufschwung sind, die Grünen natürlich strategisch lieber mit der FDP koalieren, denn das ist nicht notwendigerweise ihr Klientel. Bei der SPD ist es im Moment so, die befindet sich in einer Zwickmühle. Auf der einen Seite sind das diejenigen, die sagen wir, Arbeiter, die sie vertreten sollen. Mhm. Das heißt, die haben andere Ansprüche an die Sozialdemokratie und dann haben sie über die Jahre Bildungsrevolution und anderes, haben sie ja so eine akademisierte äh, Anhängerschaft. Wenn sie denen zu weit entgegenkommen, dann sind die anderen abgeschreckt. Und je unterschiedlich befindlich in der Zwickel. kommst du den einen entgegen, den sogenannten Arbeiter in der Arbeitnehmerschaft, dann ist es äh, für die akademisierte Anhängerschaft der SPD äh, schwieriger und umgekehrt. Das heißt, die Akademisierten gehen eher zu den Grünen. Das haben wir nun auch gelernt, Wählerwanderung, beziehungsweise auch guck dir an, wer die Grünen wählt. Mhm. Das ist Klientel, das die Grünen abgreifen kann. Wenn sie damit ernst machen wollen, also das sind die Sozialverantwortlichen mit höherem Bildungsgrad, mit hohem Bildungsgrad. Wenn du die angreifen willst, wenn du die äh, für dich gewinnen willst, dann darfst du natürlich nicht die ganze Zeit mit der Sozialdemokratie koalieren. Das heißt, du musst die mal, na ich will nicht sagen zu deinem Gegner erklären, mhm. aber du musst sie dann, du musst das Wählerpotenzial der Sozialdemokraten dann auch wirklich an dich binden wollen. Und deswegen ist es immer noch besser mit der FDP, die eine ganz andere Klientel hat, zu koalieren, und um mit der CDU weil die auch noch die mehreren sind und bei der Konservativität auch noch was zu holen ist. Aber das ist dann, mit irgendeiner muss man ja wählen. Und deswegen ist eine Jamaika-Koalition im Moment für die Grünen viel, viel spannender. Mhm.
1: Ja, sprechen wir doch mal über Jamaika. Also sollte es in Sachsen-Anhalt dazu kommen, eignet sich das dann als Modell oder gar als Vorhersage für eine Regierungsbildung nach der Bundestagswahl? Also ich meine, wenn man jetzt mal die Ergebnisse aus Sachsen-Anhalt sich ausschaut, äh anschaut und dann mit den Umfragen für eine Bundestagswahl vergleicht, da sind doch die Prozente innerhalb so einer Koalition doch deutlich anders verteilt.
0: Ja, aber Vorsicht, Vorsicht. Also die Union erholt sich gerade. Und mhm. äh, die Meinungsumfragen haben uns ja auch noch eine Menge, auch wiederum eine Menge gelehrt. Recht, das kann schon sein. Also wir arbeiten mit Cyri zusammen. Das ist ein ausgezeichnetes äh, Meinungsforschungsinstitut, weil es auch online und äh, entsprechende Tools auch bietet. Aber Tatsache ist, äh, dass die AfD vor der Wahl ganz hoch war und danach die Union so stark wurde. Mhm. Warum? Weil die Leute a sich ganz, ganz äh, lange die Entscheidung offen halten, wenn sie un unsicher sind. Das ist das eine, also die Zahl der Unsicheren ist enorm hoch geworden. Äh, B, weil sich dann äh, ja, so in anderen Meinungs Forschungsinstituten vielleicht nicht jeder dazu bekennen will. Was ich, was ich damit meine ist, äh, dass äh, die Chance dass wir ein ähnliches, also nicht ganz so extrem für die CDU, aber ein ähnliches Wahlergebnis haben, also im Trend, mhm. die ist größer. Ich sage ja, die Grünen werden stark sein, viel stärker als beim vergangenen Mal, aber nicht so stark, wie wir denken. Die werden jetzt nicht nach meiner Vorhersage, aber Stand heute, ich kann natürlich, ich muss das schon wieder irren, mhm. ähm, werden die Grünen nicht so stark werden, dass sie der CDU tatsächlich das Wasser abgraben. Okay, man weiß nie, es kann immer irgendwas ganz Furchtbares passieren und dann machen die Leute enorme Fehler und plötzlich ist alles anders, aber Stand heute macht ja Armin Laschet keine Fehler. Mhm. Das heißt, dass die CDU äh, sich konsolidieren wird und dann äh, an die 30 kommt. Und deswegen werden wir eine Koalition erleben, die, sagen wir mal, Jamaika ermöglicht. Mhm. Äh, nicht ganz so stark wie, wie Sachsen-Anhalt, aber Sachsen-Anhalt ist auch das hat sich nun auch emanzipiert. Der Osten hat sich emanzipiert und das ist, ähm, sagen wir mal so, doch dann doch ein Anhaltspunkt. Es bildet sich bundesdeutsche Identität aus. Selbst wenn wir jetzt glauben, das sei ja immer noch der Osten und da sei alles der Osten. Nein, so ist es nicht. Die AfD, da hat Herr Reiner Haseloff recht, ist eigentlich eine westdeutsche Gründung mit aus. Mit, sie greift aus nach Osten. Ja, da gibt es sicherlich Anhänger, aber sie ist eine westdeutsche Gründung. Und man darf nicht, nicht glauben, dass sie im Westen nicht auch eine gewisse Stärke hätte. Heißt, das ist wie so ein Brennglas. Ich fand es hochspannend.
1: Ja, und äh, wie, wie schätzt du die FDP jetzt zum Beispiel dann auf, auf Bundesebene ein? Also wenn Jamaika zustande kommen soll, dann müssen die ja auch Lust auf Regierung haben. Oder fühlen die sich vielleicht doch in ihrer Oppositionsrolle gerade ganz wohl?
0: Nee, also äh, sie haben alles ausgerichtet, und das sagt Christian Lindner auch, es muss halt passen. Sie haben mein alles ausgerichtet aufs Regieren, allerdings nochmal, es muss passen. Es ist nicht mehr so, dass die FDP als Komfortpartner dient. Interessant, dass sie äh, im, auch wieder Sachsen-Anhalt gesagt hat, pass mal auf, es kann ja sein, dass CDU und SPD, also Deutschland-Koalition meine ich, eine Mehrheit bilden, aber äh, ein, uns als Partner gewinnen wollen. Aber, jetzt kommt's, wir stellen nicht als Komfortpartner zur Verfügung. Heißt... Es passt einfach nicht. Ja, die brauchen mehr als eine Stimme Mehrheit, um wirklich gut regieren zu können. So denken sie das jedenfalls. Aber die FDP steht nicht als Komfortpartner zur Verfügung. So nennen sie es. Das, es geht also nicht mehr um Regieren um jeden Preis, sondern du willst etwas durchsetzen, du willst etwas gelten. Und wenn das so ist dann werden die Freidemokraten natürlich in einer, sagen wir, Koalitionsverhandlung darauf achten, dass das, was sie für richtig halten, auch äh, vorkommt, dass sie interessante Ministerien übernehmen können und dann werden sie regieren wollen. Und das hat Lindner ja, äh, und auch übrigens Wolfgang Kubicki, der Partei sehr deutlich gemacht. Und äh, dieses Thema innerhalb der Corona-Zeit für Bürgerrechte und Menschenrechte einzutreten, dazu sozial, aber ökonomisch verantwortlich, das passt, zu den Grünen, das passt aber auch gut zur FDP, wie sie immer war und vor allen Dingen, wie sie mal sein wollte.
1: Sagt der Herausgeber vom Tagesspiegel, Stefan Karstorff. Vielen Dank für deine Zeit.
0: Gerne. Das wird diese Woche wichtig.